0: à tous. Je suis Dan, et vous écoutez Podcast Creepy Story. Bienvenue dans ma crypte, mes chers adorateurs d'hémoglobine. Pour ce soir, je vous réserve deux histoires, et comme promis, une petite explication sur la fondation SCP. Vous êtes prêts Alors, commençons avec la première histoire, que j'ai intitulée « Le puzzle ». Vous êtes au cœur de l'histoire Vous êtes au cœur de l'horreur Un doux rayon chaud vous réveille en ce dimanche matin ensoleillé. Vous vous levez et vous prenez un bon petit déjeuner. Après votre douche, vous décidez d'aller marcher un peu à l'extérieur, et quoi de mieux que de le faire en allant flâner dans une brocante Vous en trouvez une près de chez vous et décidez de vous y rendre à pied. Ce n'est qu'à dix minutes de marche. Une fois arrivé sur place, vous remarquez qu'il y a beaucoup de monde. Mais bon, vous êtes détendu et l'air tiède et velouté du jour est agréable. Après une bonne heure de balade, vous décidez de rentrer chez vous n'ayant rien trouvé de bien à acheter. En repartant, vos yeux s'arrêtent sur une boîte de puzzle posée sur un étal où il ne reste plus rien à part cette boîte de 100 pièces. Vous levez les yeux vers la personne en charge du stand et vous lui demandez le prix pour ce puzzle. Vous n'aimez pas particulièrement en faire, mais celui-ci vous interpelle. Alors, vous voulez l'acheter. Pourquoi pas La personne de l'autre côté du stand vous en demande un euro. Cela vous convient et machinalement... Vous lui tendez une pièce, vous prenez la boîte et vous partez sans dire au revoir à la vieille femme qui dépose dans sa poche la pièce en vous faisant un sourire. Vous arrivez chez vous et vous vous asseyez sur le sofa qui trône au milieu du salon. Vous déposez la boîte du puzzle sur la petite table basse devant vous, puis vous l'ouvrez. Un petit courant d'air venant de nulle part vous parcourt les chines et vous donne des frissons. À l'intérieur de la boîte, toutes les pièces sont sans dessus dessous. Vous commencez par les trier pour mettre de côté les bords. Et puis, vous faites de la place sur la table basse. Vous commencez à encastrer les premiers morceaux. Assez vite, vous finissez les bords du puzzle. Ça ne vous a pas pris très longtemps et vous en êtes étonné. Les bords sont sombres et vous ne distinguez rien pour le moment. Et puis, vous prenez conscience que vous n'avez pas regardé le modèle qui d'habitude est sur le haut du couvercle de la boîte. Vous attrapez le fameux couvercle et vous remarquez qu'il n'y a pas de modèle dessus. Il est d'un blanc immaculé. Comment avez-vous pu l'acheter sans avoir remarqué qu'il n'y avait pas de photo du puzzle fini dessus Dans votre mémoire, il y avait une image. C'est bien pour cela que vous l'avez acheté. Euh, tant pis. Maintenant que vous l'avez devant vous et que vous l'avez commencé, il faut le finir. Après une heure de recherche de pièces, vous arrivez à faire une rangée de plus autour du puzzle. Il commence à y avoir de la couleur. Vous continuez. Et vous vous dites que vous avancez beaucoup plus vite que ce que vous auriez pu penser. Chaque pièce que vous saisissez trouve sa place tout de suite. Ça vous donne le sourire. Encore une rangée de plus. Il reste les deux tiers du puzzle à finir. Un bruit venant de la cuisine vous tire de votre concentration. Vous vous levez du sofa pour aller voir ce qu'il se passe. John C. Votre chat mange dans sa gamelle. Ça doit être lui qui a fait le bruit de tout à l'heure. La fenêtre au-dessus de l'évier est ouverte. Il a dû passer par là pour rentrer de sa promenade journalière et a fait tomber le liquide vaisselle sur les assiettes de la veille qui s'entassent dans le lavabo. Vous vous dites avant de quitter la cuisine qu'il va vraiment falloir laver tout ça et vous retournez dans le salon pour continuer le puzzle. Vous vous installez de nouveau sur le sofa devant la table basse pour y piocher une nouvelle pièce. Celle-ci trouve sa place aussi facilement que les autres. Arrivé aux trois quarts, vous vous rendez compte que le dessin qui commence à se former est en fait assez réaliste. Vous en concluez que c'est une photo. Une photo de salon, un peu comme le vôtre. Vous continuez d'installer les pièces les unes après les autres et soudain, un long frisson vous parcourt le bas du dos. Plus vous complétez le puzzle, plus vous avez l'impression que la photo représentée dessus est votre salon. Vous reconnaissez votre sofa ainsi que le téléviseur en face de celui-ci. C'est votre lampe qui est placée et allumée sur le côté gauche de la table basse. Sur cette même table basse, vous pouvez apercevoir qu'il y a un puzzle. Vous n'arrivez pas à bien distinguer ce qu'il y a sur ce puzzle. Votre curiosité prend le dessus et vous vous dépêchez de finir ce fameux casse-tête qui se trouve devant vous. Pièce après pièce, vous complétez petit à petit le reste du puzzle dans une sorte de trance qui vous tient concentré et omnibulé par le fait de terminer ce maudit puzzle. Et puis... Vous posez la dernière pièce, celle qui trône au beau milieu et qui complète l'image que vous deviez résoudre. Vous vous redressez sur votre sofa pour avoir une vue d'ensemble de l'œuvre qui est devant vous. C'est votre salon. On peut à présent voir votre sofa en entier avec une personne assise dessus, de dos. Vous vous penchez un peu plus et vous remarquez que sur l'écran de la télé dans le puzzle, c'est votre image qui reflète sur la vitre éteinte du poste. L'heure sur le mur au-dessus de l'écran est la même que celle actuelle, et derrière vous, posté devant le sofa, vous pouvez voir une silhouette massive qui lève un large couteau. Votre souffle se coupe. Vous vous redressez pour vous adosser au sofa. Une terreur vous envahit des pieds à la tête. Vous ne voulez pas vous retourner, malgré le fait que vous ressentez une présence derrière vous. Un nouveau courant d'air glacial vous passe dans le dos au moment où la lame du couteau effilé et tranchant de la personne qui ricane derrière vous, vous égorge et vous laisse comme un goût de métal brûlant sur la langue. Vous pouvez voir malgré vous un torrent rouge jaillit et aspergeait le puzzle devant vous qui disparaît sous ce tsunami écarlate. La dernière chose que vous sentez avant de sombrer dans les ténèbres de l'agonie, c'est un flot visqueux et tiède d'hémoglobine qui vous coule sur le torse et vous inonde les jambes pour finir à vos pieds déjà froids et crispés par la douleur. La journée avait pourtant si bien commencé. La suite, vous ne la voyez pas, mais une vieille femme est derrière la fenêtre qui donne sur le salon. Elle sourit en vous regardant partir lentement. Elle tient à la main une boîte d'un blanc immaculé. Pour vous, c'était un puzzle. Pour d'autres, ça aurait pu être un jeu de loi, de petits chevaux, un bagamon ou un plateau d'échecs. Elle a besoin de plus d'âmes. Pour elle, le jeu ne fait que commencer. voilà, cette histoire est enfin terminée. Mais c'est aussi le commencement d'une histoire à plusieurs tiroirs, dont vous pouvez être les marionnettistes. En effet, c'est une histoire ouverte comme vous avez pu le remarquer, et je vous donne la possibilité d'en écrire une suite. Si le cœur vous en dit, envoyez-moi vos textes, il doit absolument comprendre la vieille femme et un jeu dans lequel une personne doit y laisser son âme. Je lirai dans ce podcast les meilleures histoires qui me seront envoyées. Vous êtes prêts Alors à vos stylos. Et en attendant, voici la deuxième histoire. Je l'ai intitulée « La chaise haute ». Cathy et Arnaud venaient juste de se marier lorsque je les ai rencontrés pour la première fois. Nous avons sympathisé tout de suite. À cette époque, j'habitais juste à côté de chez eux dans une petite maison de ville qui était la parfaite sœur jumelle de la leur. Et nous avons fait beaucoup de soirées ensemble, des barbecues le dimanche et des fêtes d'anniversaire joyeuses et amicales. Quelques jours avant notre première rencontre, ma femme m'a quitté. J'étais donc seul dans cette grande maison et mes voisins étaient un peu ma deuxième famille. On se rendait mutuellement des services. On réceptionnait des colis les uns les autres. Cathy avait un chien que je gardais ou sortais de temps en temps quand il n'était pas chez eux. Et puis un jour, Cathy est tombée enceinte. Pendant neuf mois, j'étais proche d'eux et je participais activement à la grossesse de Cathy. Ça pouvait paraître bizarre, mais je n'ai pas eu d'enfant avec mon ex. Donc, j'ai vécu ça par procuration. Dans le plus grand respect de leur vie privée, bien sûr. Et le jour où Cathy a accouché, c'est moi qui les ai emmenés, elle et Arnaud, à la maternité. Deux mois plus tard... J'ai rencontré la femme qui partage ma vie aujourd'hui. Elle a appris à connaître Cathy et Arnaud et nous vivons tous les quatre dans une entente cordiale des plus agréables. Étant en couple, je n'avais plus beaucoup d'occasion d'aider nos chers voisins car je devais aussi assurer ma vie à deux et ne pas reproduire les erreurs du passé, qui ont fait que mon ex est parti. Cathy et Arnaud avaient donc pris une jeune fille au père pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Un an plus tard, Arnaud nous annonça qu'il préparait leur semaine de vacances depuis plusieurs mois. Ils devaient se rendre au Pérou, afin de visiter les ruines anciennes qui ont fait la fierté de ce pays d'Amérique latine. Le couple avait demandé à Aline, la jeune fille au père, de prendre soin de leur fille Clara durant les huit jours qu'elle ait duré leur voyage. Cette dernière avait largement fait ses preuves et était une personne de confiance, sérieuse et attentionnée envers Clara. De ce fait, Arnaud et Cathy n'avaient aucune inquiétude. Ils n'avaient aucun doute qu'elle prendrait soin de leur fille et de leur demeure. Cependant, ce matin-là, elle était allée voir sa mère qui était souffrante depuis plusieurs jours. Elle dormait là-bas et venait travailler chez mes voisins tous les matins, dès 5 heures. Le jour du départ pour leurs vacances, Aline était en retard. Arnaud l'appela sur son portable pour savoir si elle allait bientôt arriver pour s'occuper de la petite fille. Cette dernière répondit immédiatement, s'excusant du retard et annonçant que, selon son GPS, elle sera là dans 3 minutes. La frustration gagna Arnaud qui lâcha un regard désespéré à sa femme. Il risquait d'être en retard. Et il avait déjà été très difficile d'organiser leur jour de congé. S'ils rataient leur vol, ils ne pourraient pas en prendre un autre avant trois jours, ce qui ruinerait définitivement leur semaine de vacances durement planifiée. Il eut soudain une idée bien simple. Ils décidèrent de prévenir Aline qu'ils laissaient la petite sur la chaise haute et les clés de la maison sur la table. Elle n'aura qu'à passer par derrière, où la porte sera déverrouillée. Après tout, ce ne sont que trois minutes. Cela ne posa pas de problème pour Aline. Elle devait arriver dans quelques instants à présent. Le couple partit en trombe, les bagages étant déjà dans la voiture depuis plusieurs heures. Avant d'embarquer dans l'appareil, Cathy tenta de recontacter Aline afin de savoir si tout allait bien. Mais cette dernière ne répondit pas. Arnaud me confia plus tard qu'il pensait qu'elle était en train de s'occuper de la petite. Le voyage se passait bien et ils visitèrent l'ancienne cité Inca comme ils l'avaient tant souhaité. Pendant leur périple, ils m'ont envoyé plusieurs photos par message. Moi je passais beaucoup de temps sur la route avec ma chère et tendre pour de petits séjours touristiques des plus savoureux. Cependant, il restait pour Arnaud et Cathy une ombre au tableau. Aline ne répondait pas au téléphone et malgré qu'ils eurent laissé des messages expliquant comment les joindre à leur hôtel, elle ne retourna aucun appel. De plus en plus inquiète, Cathy me téléphona. Elle me demanda si je pouvais passer chez eux pour voir comment Aline s'en sortait avec Clara, vu qu'elle n'avait pas de nouvelles. Je n'étais pas sur place à ce moment-là, mais à 100 km dans une chambre d'hôte. Nous devions rentrer dans la journée, et avant de raccrocher j'ai promis Cathy que j'irai chez eux à peine arrivé. Nous sommes arrivés chez moi en soirée. La rue était plutôt tranquille, et aucune voiture n'était présente devant la maison d'Arnaud et Cathy. Je savais cependant qu'Aline pouvait peut-être avoir ramené la petite Clara chez elle, car rien ne l'obligeait à rester dans la maison du couple. Arnaud avait d'ailleurs installé un siège pour bébé dans l'auto d'Aline, afin que cette dernière puisse sortir avec la petite. Mais le silence entourant la demeure m'inquiéta profondément. J'ai tenté de rentrer par devant avant de faire le tour de la maison et constater que la porte d'arrière était encore déverrouillée. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai vu le répondeur de la salle de séjour qui flashait. Il indiquait 14 nouveaux messages. J'ai appuyé sur le bouton des messages et la voix artificielle du répondeur brisa le silence qui riait dans la grande demeure. J'ai reconnu immédiatement la voix de Cathy et ce pour les 13 premiers messages. Le 14e message par contre avait quelque chose de plus étrange. C'était la voix d'un homme bouleversé. Il avait laissé un message inquiétant. Arnaud, bonjour. Je suis Denis, le père d'Aline. Elle... Aline a, a eu un grave accident. Elle est à l'hôpital. Sa voiture s'est fait emboutir par un camion juste avant d'arriver dans votre rue et, et elle est dans le coma. Je sais qu'elle devait aller chez vous ce matin-là, mais... Mais là, son pronostic vital est très mauvais. S'il vous plaît, Arnaud, appelez-moi dès que possible. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me suis demandé où était la petite. Et la réponse ne se fit pas attendre. En entrant dans la salle à manger, je fus agressé par une odeur âcre et putride. Ce que je vis me restera en mémoire jusqu'à la fin de mes jours. C'était le corps inerte de la petite en début de décomposition, qui était encore attachée dans sa chaise haute, abandonnée depuis plusieurs jours, la pauvre était morte de faim et de soif. Après cette terrifiante histoire lourde de conséquences, passons à présent à une rubrique un peu moins tendue. Quoique, vous avez été très nombreux à me demander pourquoi, dans plusieurs de mes contes, je relatais les phénomènes SCP et la signification de ce sigle. Il y a quelque temps de cela, je vous ai promis de faire toute la lumière sur ce fameux consortium. Eh bien, mes amis amateurs de frissons, le temps est venu pour moi de vous expliquer ce qu'est la Fondation SCP et ce qu'elle cache au plus profond de ses cachots lugubres et sombres. La Fondation SCP, pour Procédure de Confinement Spécial, en anglais Special Contentment Procedure, est une organisation secrète à laquelle les gouvernements du monde entier ont confié la tâche de contenir et d'étudier des entités, des lieux, des objets et des phénomènes anormaux ou paranormaux qui défient la loi de la physique, plus communément désignés par l'appellation d'objets SCP ainsi qu'un numéro de procédure de confinement spécial. Et les objets SCP, tant qu'ils ne sont pas confinés, menacent l'espèce humaine, ou du moins la perception qu'à l'homme de la réalité et de la normalité. L'existence des SCP est gardée secrète par la Fondation afin de ne pas générer un effet de terreur d'ampleur mondiale et de permettre aux hommes de vivre normalement. Lorsqu'un SCP est découvert, la Fondation déploie des agents sur le terrain afin de collecter des informations à son sujet et transporter le SCP jusqu'à l'une des installations prévues à cet effet ou de le confiner sur son emplacement d'origine s'il est impossible de le déplacer. Certains SCP peuvent être minuscules et d'autres d'une taille gigantesque. Une fois que l'objet SCP est confiné, il est étudié par les membres du personnel. La Fondation fait pour cela l'acquisition massive d'un personnel renouvelable, des prisonniers, généralement des criminels et condamnés à mort, les classes D qu'elle utilise pour interagir avec certains SCP du fait de leur dangerosité. Ils peuvent aussi faire appel à des cobayes qui en manque d'argent répondent à leurs petites annonces de job. La Fondation SCP conserve une documentation des procédures de confinement spéciales pour tous les SCP placés sous sa surveillance. Ces documents décrivent les SCP en question et comprennent des instructions afin d'assurer un confinement optimal. Chaque dossier a une couleur selon sa dangerosité. Blanc, bleu, vert, jaune, orange, rouge, noir ou indéterminé dans les cas les plus complexes. Depuis 2008, la fondation SCP a établi les procédures de détention pour plus de 10 000 SCP. Des nouvelles sont fréquemment ajoutées. J'ai très souvent basé mes histoires sur des dossiers SCP car ils sont les vecteurs de nos peurs les plus refoulés. Ils peuvent être tout et n'importe quoi. Une cage d'escalier, une statue de béton, un mur où jaillissent des formes du passé, une maison aux fenêtres embuées donnant sur une dimension parallèle, un téléphone, un simple canard en plastique, une machine à laver, un sous-bois. Même le paillasson de votre maison peut devenir un objet des plus menaçants. Oui, je vois vos regards intrigués par-delà les ondes. Toutes ces histoires ont été adaptées par votre hôte pour vous faire frissonner. Sachez que pour la France, la Fondation a répertorié pas moins de 1000 cas et objets identifiés comme SCP. On peut retrouver de multiples cas en Allemagne, au Japon, en Corée, en Thaïlande, en Pologne, en Ukraine et en Russie. Et la branche aux USA étant très fermée et secrète, aucune information n'a pu être répertoriée. À présent, Voici ma théorie, SCK-SCP serait sûrement la réponse la plus crédible à tous les phénomènes qui sont relatés dans les témoignages, les livres ou les films qui traitent des ovnis, des fantômes ou autres démons. L'existence de mondes parallèles au nôtre répondrait à tout un tas de croyances religieuses, de questions existentielles liées à une possible vie extraterrestre, ou même, j'ose le dire, à l'existence des fantômes et autres esprits. Et si, sans le vouloir nous attirions à nous des phénomènes issus de mondes différents, de plans de conscience différents, et que ceux-ci, perturbés, veulent nous le faire regretter par tous les moyens dont ils sont en possession. Alors, mes chers amis, oui vous, vous qui êtes friand d'histoires de monstres, de fantômes ou de démons, vous qui sans cesse voulez frissonner sous votre couette, vous qui pensez être à l'abri, bien au chaud dans votre maison, vous qui cherchez à avoir peur et à vous faire peur par pur plaisir, regardez bien autour de vous, car chaque objet, même minuscule soit-il, peut cacher un KSCP en puissance. Il est temps pour moi de vous abandonner, car je viens de voir mon stylo bouger tout seul. Il s'est mis à la verticale, et à présent, il écrit les mots mort et entraille. Cher Kripos, si cette rubrique vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous révélerai d'autres secrets cachés par les puissants de ce monde. Comme par exemple, un syndrome bien méconnu de tous, mais qui nous frappe presque tous les jours. Mais ça, c'est une autre histoire que vous seul avez le pouvoir de mettre en place. Alors, dites-moi ce que vous voulez entendre, ou peut-être êtes-vous trop heureux et préférez-vous laisser dans l'ombre des vérités terrifiantes. vous venez d'écouter Podcast Creepy Story. Ce podcast est produit par moi, Dan, via la Sentence Prod. Si mes histoires et rubriques vous ont plu, alors n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou votre famille. Cela permettra au podcast d'avoir plus de visibilité. Retrouvez tous les épisodes dès leur sortie sur toutes les plateformes de lecture de podcasts comme Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast ou encore. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook Podcast Creepy Story et mis laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et en parlant de commentaires, vous pouvez aussi en laisser ainsi qu'une note sur les applications Podcast Addict et Apple Podcast. Petite information complémentaire, votre podcast adoré arrive bientôt à échéance. Et eh oui, malheureusement, il va devoir se terminer. Pour... Laissez la place à une autre saison. Il y aura quelques changements sur le visuel du podcast, ainsi que sur son nom, mais ça, vous le saurez en temps voulu. Je vous prépare aussi de nouvelles rubriques, avec peut-être quelques invités surprises. En attendant, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast, avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit.